0: 你好，我是马军。在上两期节目里，给大家介绍的是基督教改革中的第三个派宗，也就是加尔文的改革宗。如果说路德强调的是阴性称义，那么加尔文的主要主张就是神的主权。当然，加尔文也相信新教的四个核心信条。加尔文出生在法国，但是因为他在法国宣扬新教的激烈著作和言论，他不得不逃离法国。在去斯特拉斯堡的途中，他逗留在日内瓦，在日内瓦与威廉·法雷尔的见面改变了他的一生。他决定留在日内瓦，并开始了他的加尔文主义的宗教的改革。当然，改革从来都不是一帆风顺的。当他的一些教义措施遭到反对的时候，他被迫离开日内瓦，前往斯特拉斯堡。几年以后，在他的朋友在日内瓦掌权之后，他又重新回到日内瓦。正如我们在前两期节目中所述的一样，加文主义主张的是神的主权。加文主义在欧洲迅速的发展，成为欧洲影响至深的一个早期的新教教派。他在荷兰、苏格兰、英格兰，包括后来的美洲，都有很多的追随者。今天，我们就来看一看英格兰的教会。1533年6月的一个星期天，一位黑眼睛的英格兰女士在贵族们的簇拥下。乘着马车穿过伦敦拥挤的街道和凯旋拱门，安妮·柏林坐在镀着金银的座椅上，正赶往威斯敏斯特大教堂，在那里，他将在第二天早晨被庄园的加冕为英格兰女王。在那样的环境背景后，英格兰经历了一系列接踵而来的事件，开始以其自身独特的方式将英格兰带入基督教改革，并为一大批英美教派的出现创造了历史背景。这些教派包括圣公会教会、公理会教会和进信会教会。如果说路德的改革始于修道院的修士室，在西里派的改革始于一次祷告会，加尔文的改革始于学者的书桌，那么英格兰的改革则始于国家事务，特别是始于王位继承问题。在某种意义上，英格兰经历了两次改革：一次是国王亨利八世。进行了限制改革，另一次则是近一个世纪后清教徒进行的神学改革。在亨利的改革中，教理并无任何改变，英格兰只是拒绝罗马权威。但是在这一行动中，英格兰预示了基督教在现代国家中的未来。他把基督教信条几乎完全变成了私人事务，把宗教实践看成国家统治的一种手段。其后数代人称之为国民宗教，这样的事情是怎么发生的呢？为什么甚至没有出现任何重大神学问题的英格兰，会推翻罗马教会维持甚久的权威呢？这种思想起源于国王亨利的婚姻问题。查尔斯·迪更斯曾将他描述为一位令人极其无法忍受的恶棍，英格兰历史上的—一滩血迹和油渍。然而，导致英格兰与罗马决裂的还有其他因素，但王位继承问题是造成英格兰教会变成英国国教会的根本原因。几世纪以来，英格兰的教会已在逐渐脱离罗马，朝向独立。到了路德时代，大多数爱国的英格兰人对他们的祖国抱有一种独特的信仰特征意识。红衣主教托马斯·沃尔西。可能是亨利与罗马决裂前，英格兰取得独立的最好象征。沃尔西是约克郡的大主教，是罗马教会的红衣主教和英格兰领地的大臣，所以在他身上，他把英格兰的教会、罗马教会和英格兰王国融合在一起。然而，在所有这些职位中，他效忠于国王，其荣辱由皇室随意予夺。可以理解的是，教会分裂源于王室问题，而非神学冲突。简言之，因为英格兰国王亨利八世急切的渴望得到黑眼睛的安妮·柏林，一位宫廷侍女，所以他反抗教宗。然而，这只是整个事件的标题。问题的关键围绕着英格兰王位继承问题，而非国王本人的强烈欲望。亨利知道怎样来满足自己的欲望。他和情妇们享受皇室一贯的消遣作风。他至少有一个私生子。他的难题是他没有一个儿子是他和王后阿拉贡的凯瑟琳所生。凯瑟琳是西班牙国王菲迪南和伊莎贝拉的女儿。他膝下曾有五个孩子，但唯一一个活下来的就是玛丽公主。不幸的是，英格兰并不愿意接受一个女孩做王位继承人。因为这个民族唯一的前女王曾为了继承权发起过血腥的战争，因此随着凯瑟琳年龄越来越大，亨利变得越来越不安。一五二五年，皇后四十岁，亨利反复的思忖那位全能者的行事方式：我是不是受到了神的诅咒？之所以会想到这个问题，是因为在他结婚之前，凯瑟琳是亨利死去的哥哥阿瑟的妻子，他们的婚姻。至少持续了几个月。亨利相信神的诅咒会落在任何一个和兄弟的妻子结婚的人身上。根据利未记的看法，人若娶弟兄之妻，这本是污秽的事，二人必无子女。这是利未记二十章二十一节的经文。罗马教会自然也认识到这个诅咒。然而，在亨利的婚典上，教宗有礼乌二世找了一些根据。为这场婚礼颁布了特许令，但多年没有子嗣之后，亨利不仅怀疑尤里乌是不是逾越了他神圣的权利，凯瑟琳不能生子是不是神诅咒这对夫妻的证据？如果是这样，教宗为什么不能将他连接起来的婚姻拆散呢？一五二七年，亨利请求罗马教宗克莱门特七世撤回特许令，并宣布这场维系十八年的婚姻。自开始即是无效。如果凯瑟琳不是身兼神圣罗马帝国皇帝和西班牙国王查理五世的姨妈的话，教宗可能会考虑这个请求。然而，在那个时候，这位教宗几乎冒犯不起这位皇帝，因此他推脱了。亨利想要解除婚约的个人理由与教宗拒绝这个请求的政治理由势均力敌。亨利决定自己来解决问题。他急不可耐地采纳了他的顾问托马斯·克兰迈的建议，将他的案件呈交欧洲各大学以征求学者们的意见。结果正如人们预料的，有人赞成，也有人反对。但是这样，亨利就有了将自己的意思强加给这个民族的幌子。1533年元月，这位国王秘密地娶了安妮。5月，一家英格兰教会法庭宣布亨利和凯瑟琳的婚姻无效。九月，新王后产下一子。然而，与占星家所预言的相反，这是个女孩，起名伊丽莎白。当教宗以绝罚来制止亨利的行为时，亨利意识到必须推翻罗马教宗在英格兰的权威。他知道反教宗的呼声在英格兰越来越高，比如在剑桥大学，某些教师非常支持路德，以致他们最喜欢的聚会场所——白马酒店被称为“小德国”。因此，这位国王估计，只要他宣布废除教宗在英格兰的权威，同时避开麻烦的教育问题的话，他几乎不会遭到普遍反对。亨利精神抖擞的在一系列战线上推进。他发现一条14世纪的律法禁止与外国势力打交道，于是以此坚决的要求英格兰的神职人员停止与教宗打交道。令人惊讶的是，神职人员几乎没有提出什么反对意见。一年之后，一五三四年，《至尊法案》宣布国王的王权公正是正当的，且应当被认为是英国国教会即安利甘教会在世唯一最高元首。事情解决了，与罗马的决裂完成了。英格兰现在有一个由国王做元首的全国性教会。然而，这个元首不是祭司，他能够任命主教，却不能诸圣主教；他能捍卫信仰，却不能阐述信仰。这位国王要求助于英国国教会的最高职位，即坎特伯雷大主教，才能行使祭司之权。他也确保了托马斯·克兰麦在那个职位上站稳脚跟。好了，我们今天的节目先到这里。今天开始给大家讲述的是英格兰教会，在下期节目里我会继续给你介绍这个话题。谢谢你的收听，我们下次节目再见。